0: Chicos, chicas, bienvenidos al nuevo podcast correspondiente a febrero de 2023. Aquí en el canal de Silencio y Se Rueda. Estamos en directo en Twitch y estaremos muy, muy pronto en todas las plataformas: en iBox, en iTunes, en Spotify, en Apple Mus en, en, en Amazon Music, en YouTube y en todo lo que os podáis imaginar. Son las siete y media, o sea, justo en, para los que estéis en directo en Twitch, las siete y media. Vamos a comentar, como siempre, peli, series, en compañía, soy Juan Rubio, les habla, y en compañía de Nico Tapia, muy buenas tardes.
1: Buenasera.
0: <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto el padrino aquí? No sé, tú sabrás, tú sabrás lo que se viene, se vienen cositas. <ríe> se vienen cosas chulas, se vienen cosas chulas, 28 días tiene febrero, como todos sabéis, entonces, en mi caso tengo muchísimo material, en el caso de Nico tiene un poquito menos, pero en cualquier caso, vamos a comentar lo que nos ha parecido, todo lo que hemos visto. Pongo en el en el, en el tuit de nuestro canal de Silencio Sorrera, que también lo podéis seguir, que lo tenéis ahí en el directo, en Twitch y en todos los sitios. Pongo que es un directo pre-Oscars, ¿vale? Pongo que es un directo pre-Oscar porque he visto muchísimas pelis que van a. que van a estar, que van a estar, que están nominadas, y alguna de ellas se llevará el Oscar, de las que he visto, por supuesto. Pero vamos, básicamente es un directo pre-Oscars. Ya organizaremos si hacemos algo no especial, no lo sabemos, no queremos mojarnos las manos. En cualquier caso. Bienvenidos, chicos, chicas, al nuevo podcast de Silencio se Rueda. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves
1: este mes? Bien, mi mes ha sido flojito, como ya te he dicho antes, que tengo poquito material. Pero bueno, también ha sido porque he estado pues con otras cosas, he estado con libros, he estado con algunos videojuegos que estaba ya atascado un poco, he estado con bastantes series. Tengo alguna película de medias que no va a estar en este podcast, estará en el podcast del mes que viene. Y también para ciertas cositas que se vienen por próxima, ¿eh? Que por ahora obviamente, no quiero que entren en este en este podcast de febrero, este podcast número 14. Bueno,
0: vamos a, pero mira, vamos a dejar un poquito más de Jaiba a la gente, ¿vale? Para que se vaya enganchando a esta maravilla de, de proyecto que estamos haciendo, aunque de momento pequeño. Vamos a hacer algo especial, ¿vale? Uh -huh. O sea, no, no, no es algo que vayamos a. que hemos descubierto nada. O sea, vamos a hacer algo especial, más pronto que tarde. Y nada, pues eh, ya os anunciaremos qué tipo de podcast haremos, con qué temática, con qué invitados. Pero estamos ilusionados Nos estamos esforzando un pelín más Como es de, de rigor Aunque yo como ya sabéis Todos y todas y Nico y yo no vamos a ganar Una mierda por esto pero al menos Nos sirve para conocer géneros nuevos para conocer, nuevo cine para conocer o para valorar o cosas que hasta ese hasta este momento
1: no nos habíamos ni percatado que existían mm. por si acaso hay dudas de que no ganamos un puñetero euro aquí está la cifra de cero euros ahí no se enfoca bien en la cámara, para sí, que sí, lo esté se viendo se en directo ve. se ve, cero euritos sí, sí, sí. Ah, ahí, ahí estamos, no, ahí no cero, nada, nada no, no sin venga, publicidad, amigos venga, venga. apagad el Patreon
0: es mentira, era ¿eh? el fondo de pantalla de bloqueo de Nico no,
1: no es mi cuenta bancaria <risa>
0: Bueno, sin más dilación, creo que si nadie nos dice nada, yo puedo comprobar si se nos escucha bien, aunque se nos va a ver, se nos va a escuchar con, rep con repetición. Pero eh, decidnos, como, como estamos en directo en Twitch, eh, tanto por WhatsApp como por, como por el directo del chat de Twitch, si se nos escucha bien, si tanto a mí se me escucha bien, se me ve bien, si se escucha bien a Nico se ve bien a Nico. Mientras tanto, voy a anunciar que hay tal cantidad de pelis que he visto, en mi caso, en este mes, que voy a intentar seleccionar las 5 o seis que más me han gustado, candidatas a Oscar, no candidatas, a alguna dece decepción, ya te lo, te lo anunciaré, Nico, uh -huh. y, y me centraré un poco más en esas pelis y en las otras simplemente las nombraré, vale. diré la plataforma, incluso digo, digo si merece o no la pena y ya está, ¿vale? Para que quede constancia de que la he visto. Me parece ¿Le damos, pues?
1: Pues, si nadie nos dice nada, sí. Yo creo que bueno, podemos... O si quieres, verifica un poquito por un momento... Si quieres, te quito a ti el sonido. Para que no te sí, dale. Sí. ¿Lo acabas de comprobar? Sí, sí ya, está, ya está Pues nada, ¿Viste? vamos, empecemos con este mes de febrero de 2023 ¿Qué tal Juan? Bueno, ¿Qué ya... tal esta película? Este peliculón
0: La primera película con la que quiero comenzar Y esta sí, es una de las que quiero comentar más en detalle Aunque sea del 2003 Es Old Boy de Park chang Wook Sé que es una de tus pelis favoritas Que te ha gustado mucho Sí que es verdad que el cine coreano en ese momento En los 2000 sufrió el boom Sufrió el boom con Park chang Wook Que luego fui al cine a ver la última peli de Park Chang-woo, que es Decision to Live, que ya, la, que ya la comentaré aquí en este mismo podcast hoy mismo. Pero esta fue eh, la peli que rompió un poco y en la que Park Chang-woo alcanzó esa madurez. Old Boy la protagoniza es que no sé quién es el, ¿quién es el actor, no me acuerdo no sé el nombre. Es. Es coreana, la vi, en versión, la vi en versión original. La vi en versión original, yo no la he visto en versión original. ¿eh? La no. vi en versión original, está en Amazon si no me equivoco, aunque hace ya un tiempo yo la vi en el cine, en un pase especial mm -hmm. que, que hicieron nuestros eh, compañeros de, silen de, iba a decir de Silencio y Nuestros compañeros de Sensacine, ¿vale? Canal al que yo sigo mucho y que me gusta mucho. ¿A la misma altura que este podcast? Por supuesto, o sea, los de Sensacine nos preguntan y nos dicen, oye chicos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué ¿no? opináis? ¿Qué opináis? Efectivamente. Entonces, fui a ver Old Boy y sinceramente yo ya la había empezado a ver en Amazon en su momento, la dejé a medias y fui a verla y la terminé y me sorprendió. Me sorprendió por, por la cantidad de violencia que tiene. Es de decir, que se estrenó en el festival de Cannes, no se llevó el premio a la, a la mejor película, no, no se llevó la palma de oro, se llevó el premio del jurado, que es como el premio de consolación que tienen las pelis mm -hmm. cuando van a Cannes y no ganan el, la palma de oro que por cierto la palma de oro este año se la ha llevado Decision to Live de Pac chan no, no. del claro. mismo director que ¿vale? casualidad ¿no? cosa curiosa sí entonces esta peli no se la llevó se llevó el premio al jurado y en ese momento ese año en el 2003 el director del, del, del jurado era Quentin Tarantino ¿no? el director del, del digamos del jurado era Quentin Tarantino y cuando vio esta peli se volvió absolutamente loco dijo quiero que gane quiero que gane All Boy quiero que gane quiero que gane porque y luego si la ves Nico y recuerdas un poco la peli te recuerda un poco al Tarantino de Reservoir Dogs o al Tarantino de de Django bueno vamos a, al Tarantino de Kill Bill, no a ese con ese toque manga con ese toque de escenas de videojuego hay una mm -hmm. escena en no Oldboy que me encanta que es cuando el actor este sale de la o entra a la cárcel o, o creo que es la cárcel no el, el sitio sí. donde tiene que y, empieza... y es, es una escena de videojuego que, que es como un panel lateral
1: es una un una de que dibujo. está dándose es plan... de leches contra todos y vuelve y vuelve ahí sí. Es un plano imposible. Ese, ese plano es, es imposible es maravilloso, ¿eh? Es precioso, es precioso. Ese, es de hecho, te diría que es de, los, de las imágenes que tengo como muy grabadas en la retina de, de esa película de ese panel lateral en, en secuencia. En la sí. que se da de leches con no sé cuántos tíos le sí. golpean, sí, vuelve sí. a la carga y dices, ¿cuándo va a acabar? Eh, y que es, es imposible, foto... que es dices tú, es imposible. Es como, ¿cómo pones una cámara ahí? No puedes poner una cámara. Ay, no sé cómo estará hecho. Creo que es, es una absoluta
0: maravilla. Es un, un plano imposible. pues Es un decorado, ¿no? Está claro, ¿no? Porque sí. la pared debería estar ahí y no existe la pared. Pero me encanta uh -huh. cómo va hacia adelante y luego vuelve hacia atrás y... Uf, es una maravilla. Debe decir que esa escena no aparecía en el cómic original. ¿En el cómic? ¿Es ¿Está basado en un cómic? Creo que está basado... O nunca vi una novela gráfica, segurísimo, uh -huh. ¿eh? Y no, está, no, no estaba esta escena. Le incluyó para Changú. Uh -huh. uh -huh. No sabía. Y ¡buah! Me, me parece increíble el boy. Bueno, es que no voy a contar mucho, pero... Se hizo un remake, se hizo un, re Eso iba un, a un remake de um, que lo dirigió David Lynch, fue David Lynch. No sé quién lo dirigió, o sea, le he visto también, eh? ¿La he visto la Creo que fue o David Lynch o un director, no, Spike Lee. Spike Lee, Spike Lee dirigió el doy. Sí, juré, uno de estos. Quieres sí? que verifiquemos pues, esta
1: información aquí. Creo en
0: que, el... que fue Spike Lee, bueno, el, en, en cualquier caso, el, el tema de de la violencia en All Boy se trata mucho porque encierran a un señor durante 15 años en una habitación. Es ¿no? Spike ¿no? Sí. Encierran a un hombre en una habitación durante 15 años y bueno, pues luego sale y tiene que averiguar por qué ha estado ahí. Básicamente esa es la trama, no voy a decir nada. Bueno. Vamos, mucha gente bien, que bien. nos escuchará, ha visto All Boy. Y si sí. no la, si no tenéis que verla porque de verdad que es una de estas pelis que marcaron una época.
1: Mm, okay. Eh, yo de hecho esta película la vi, creo que eh, creo que te lo he lo comentado alguna vez, en algún podcast, eh, la le vi en el la ¿no? vi colegio mayor porque nuestro amigo Juanqui, que si nos escuchaba por lo que sea, le mandamos un saludo, igual que a Piraña, que creo que también alguna vez nos ha escuchado, eh, nos la puso porque tenía que verla para clase de comunicación audiovisual y nos la tragamos y yo dije, ¿qué, ¿qué mierda nos vas a poner? Nos la puso y salí diciendo, Juan, no he visto nada decir icono en mi vida. sí. Oye, la primera me ha gustado O sea, creo que todo el cine coreano sea, sea De este estilo, yo no he visto mucho tampoco Después de, de Old Boy, pero la verdad es que eh, Lo recuerdo, la recuerdo muy bien Porque en la época fue muy chula también en la que la vi eh, Pero la película me pareció súper Súper guay La trama era interesante, el personaje este Es curioso, en español está doblada Por, eh, recuerdo que era Por el mismo actor de doblaje que pone la voz a Homer Simpson Anda para el que la vea igual le he un poco Ay,
0: sí, es un, do, es un actor de doblaje que yo he visto por, por Instagram
1: Porque hace colaboraciones con un sí. influencer y sí, con, sí, el, sí. con el H este, con el... ¿Cómo se llama? Hermoti eh, er, 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 Hermoti, sí, sí, eso es Sí, pues, Volvoy, de eh,
0: verdad, muy chula, ¿eh? Vol
1: -Boy, Vol -Boy mola, me gusta mola. mucho
0: Nico, el, es un notable, ¿eh? es una peli sí. notable
1: ¿verdad? ¿Has visto la americana, la de 2013, la de Spike Lee? Sí, sí, también, es bastante más floja Es bastante más floja, se nota... Ver, pues, amigo,
0: se nota. Spike Lee, Spike Lee... Hace buenas pelis, pero bueno, Boy pero, no igual. Bueno, bueno, ya, 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 ya. Estoy de acuerdo. Vale, ¿algo más que comentar? Nada, me ha gustado mucho Oldboy. Os la uh -huh. recomiendo encarecidamente porque tiene mucha violencia, pero es una peli sobre... la venganza. Yo creo que es la gran peli de la venganza de, de Park Chang-wook y en general una de las mejores pelis de venganza de la historia del cine.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Totalmente. Rápidamente, he visto Un Lugar Salvaje... Se, prácticamente es una secuela de, de Nomadland, la uh -huh. famosa y la maravillosa peli de Chloe Zhao protagonizada por Frances McDormand que se llevó el Oscar tanto ella como la película, en este, en este caso no se llevó ningún Oscar ni en Un Lugar Salvaje, ni la peli, ni Robin Gray que es la actriz, la productora y la directora, ni Demian Bichir que aunque no todo el mundo lo tiene controlado, es el famoso eh, cómo se dice el famoso hospedero no el famoso anfitrión de la de la mercería de Mini en los odiosos 8 la ah. octava la octava peli de Quentin Tarantino que es es un actor mexicano pero supongo que también con ascendencia norteamericana y en esta peli. Eh, pues eso, es que es un lugar salvaje. Está en Amazon, no me gustó especialmente, sinceramente. Le falta, se recrea mucho en las imágenes fijas en los paisajes y no me gustó. Sí, así es que como una matla, ¿no? Quizás. es un poco aburridita. Así que bueno, pasa o sea, porque... ¿Es secuela,
1: secuela o algo así? O... No es secuela, o eh. Sea, pero secuela en es... tono, sí. tono casi despectivo. Sí, vale, vale, vale. Ahora ya me imaginaba sí. que iba por ahí, pero vale. Sí, sí. Pasamos pues a la siguiente, ¿no? Sí. Venga. Martín
0: Eden, esta tampoco la voy a comentar mucho. Pero me ha gustado muchísimo. La tenéis ahí de Pietro Marchiello, que es el que es el director y la es, no, no es nada conocida, ¿vale? No es nada conocida ni el director ni, ni el actor ni la actriz. Es del año pasado o de hace dos años, ya no lo Joder, recuerdo.
1: Por el y poster es parece
0: de los... sí porque tiene un toque porque tiene un toque a a Federico Fellini, tío, y mm. es un es un homenaje al cine de Felini, a ese naturalismo al re, a ese realismo italiano porque es una peli eh, antigua es una peli nueva basada basado en, en, en hace 50, 60 años de este señor que es, un, que, que es un don nadie, pero que quiere ser escritor y al final se convierte en un egocéntrico, en una persona egocéntrica llena de avaricia y de soberbia, y es muy profunda, para el que le guste el cine ro, eh, re, romántico realista, realista y naturalista, es una buena opción pero, pero, pero eh, tenéis que saber a lo que vais. Esta está en Amazon. Vale. No me llamas. Si llamo te la curiosidad, dale, no. dale una oportunidad, eh. Porque está o sea, también bien.
1: De hecho, quiero ponerme a ver un poco de Fellini pero no para ver pseudo películas que intentan sí. pues, elevarle y decir, mira, mirad lo que hizo, yo también quiero hacer algo parecido. Para eso me veo directamente a, a Felinis. Así que no, no me. Asusto. No me haga muestro interés. Dale. Pero...
0: Muy interesante un documental de que es este. Eh, también he visto España en la primera globalización, que está en Filming. Antes también estaba en Amazon. Es. Es muy interesante cómo existe un tema, que es el tema de la leyenda negra, la cual dice que los españoles, al llegar al conquistar América. al colonizar América, pues cometieron toda clase de atrocidades. Esa es la teoría. Uh -huh. Y. Esa es la teoría que más se ha extendido y la leyenda negra viene a negar eso viene a rebatir esa teoría. es Como ya os he dicho, es una teoría más. Hay quien la cree, hay quien no la cree, hay quien tiene más hechos, menos hechos. Y este documental viene a reflejar un poco ese contraste a la teoría generalizada de que los españoles cometieron atrocidades al colonizar América. Es muy interesante porque, bueno, pues al final te ponen datos, te ponen testimonios de historiadores, de personas influyentes... Y bueno, pues es otra perspectiva más sobre la que
1: afrontar la historia de España. Y la verdad es que es muy interesante, me gustó mucho uh -huh. eh, por sí que la verdad es que este, fíjate que sí que me interesa mucho cuando hacen una visión contradictoria un poco eh, sí. respecto de estos temas sobre todo que siempre tenemos como muy asentados en la cabeza, pasando de una manera sí. y luego pues hay, todo... no hay no solo blanco y negro sino que hay muchos matices y grises eh, por añadir y puntualizar algo respecto de lo que has dicho eh, voy a recomendar desde aquí un podcast eh, relacionado con, con un poco con esto que me gusta a mí, voy a escuchar bastante que se llama La Contrahistoria, no sé si lo conoces Sí De Fernando Díaz Villanueva, sí, sí. que hace también muchos uh, comentarios sí, 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 claro. económicos y demás. ¿No? Eh, tiene un libro también llamado La Contrahistoria de España, pues, que, que yo tengo pendiente de leer, no lo recomiendo desde aquí, sino simplemente me lo quiero leer y quiero echarle un vistazo. Que también creo que trata un tema de, de, este, de este tipo, de este tono. Así que nada, eh, la verdad es que este, ¿dónde está? Por, porque sí que me gustaría verlo. En filming. En filming, ah. Igual me hago filming este mes, fíjate. Eh, pues está muy bien, está hay, muy que, hay que ir de cierta plataforma de color rojo.
0: O... Martin Eden, creo que eso he dicho que está en Amazon, perdonad, pero también está en Filming. Vale.
1: Había hecho en Amazon,
0: no sé si está en Martin Eden. Martin Eden está en Filming y España en la primera globalización también. Pasa, vale. a ver. Vamos, que. ¿Qué más he visto, chicos? Vamos ah. a detenernos aquí. Vamos a detenernos aquí porque he visto los Fableman, la gran favorita para alzarse con el Oscar a mejor director en los Oscars de este año que es ni más, ni más ni menos que es Steven Spielberg, que ya todo el mundo lo conoce mira, no te voy a decir, Nico, nada de Steven Spielberg ¿Quién es Steven porque... Spielberg? ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir, voy a decir un, top, un top 3 de Spielberg que nadie conoce Tiburón ET, no Te voy a decir eh... Encuentros en la tercera fase, por ejemplo que es muy bueno, Steven Spielberg O. ¿Cuánto sabes de cine, Juan? No, esa, es que te iba a decir esa. Yo esa no la he visto ah, no. tampoco. ¿eh? tampoco he visto te voy a es la lista de Sindler. No voy a decir ni Tiburón, ni ET, ni Diana Jones. Pff, ¡Qué madre mía! Voy a decir Encuentros en la tercera fase como la peli tapada de Spielberg, que es una maravilla, fíjate. Entonces, uh -huh. tenemos nada, Los Fableman. rápidamente, es la vida de la infancia del director Steven Spielberg. Podéis decir, bueno, pues es un poco egocéntrico. Bueno.. Pues sí, pero no porque la historia que cuenta es muy profunda. Cuenta la historia de cómo se relacionaba con sus padres, qué relación tenían entre ellos, qué relación había con los amigos del, del entonces jovencísimo no director y cómo empezó Steven Spielberg a aficionarse por el cine, a coger esa cámara. Es una obra maestra en, en el sentido de od, homenaje, oda al cine. Es En ese sentido es una obra maestra, es cierto que se pierde por algunos momentos el interés completo que te suscita al principio de la peli porque empiezas con los ojos pegados a la pantalla, empiezas diciendo madre mía, qué maravilla estoy viendo sin embargo, hay algunas escenas hay algunos personajes que a mí me sobran que a mí no me terminan de convencer no me terminan de, de encajar ahí en resumen, la obra es casi una obra maestra no voy a ponerla de sobresaliente pero sí que es realmente interesante realmente entretenida y para terminar, y para terminar despiértanos la curiosidad. Obviamente no os voy a decir cuál, pero tiene la mejor, sin ninguna duda, tiene la mejor escena de todo el año pasado. Si tuviéramos que decir cuál es la escena más favorita de una peli, pues yo te diría esta, de los Fabelman. No os voy a decir cuál. Si tuvieras que decir, Juan, elige una escena de todas las pelis que has visto el año pasado, yo te diría esta, de los Fabelman. Joder. Mm. Okay. Es no. una obra maestra, ¿eh? Si, si tuviera que elegir un corto, elegiría esa escena. Uh -huh. Son 5 o diez minutos, creo que son 10 minutos de, de escena, es larga. Pero es que es una maravilla, es una maravilla. Y a los que nos gusta, como sé que a ti y a muchos que nos escuchan, nos gusta el cine, y el cine clásico y los, los grandes nombres de la historia del cine, esa escena se nos va a poner los pelos de punta.
1: No, mía, joder, es que mirándote ahora mismo, según cuentas como cómo la escena te marcó. Que se te pone una sonrisa en la, en la boca de, sí. de, del recuerdo. Joder, sí que te tuvo que, que tocar.
0: Me impresionó. Me, me impactó bastante. Me impactó bastante. Es algo que sí me.
1: Sí que me han, me dicho, me, he... me, me han dicho que es muy buena, ¿eh? Es decir, no la he, no la he visto. Sí que, bueno, he oído un poco. He oído contraste, ¿no? Pero principalmente he oído que, que, ha, que, que les ha gustado a la gente le ha gustado en general. Eh, yo, desde el punto de vista que no la he visto. Eh, lo okay, que quizás tampoco estoy como muy atento a lo que es la encartelera y demás. O este mes está un poco fuera de, la, de onda. Eh, tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, de que le han dado muy poco bombo su productora. No, en realidad
0: no, a ver, la productora es la productora de Spielberg, ¿eh? Es... O que no ha trabajado demasiado en marketing. No, sé. no me acuerdo del nombre. Porque creo que se ha enfocado a, a, a diferencia de pelis como Indiana Jones o... Es que Spielberg ha hecho pelis tan comerciales, con tanto dinero. Mira, me estaba acordando de West Side Story. Conforme uh -huh. estaba viendo los Favelman, estaba diciendo, joder, viene de hace el año pasado West Side Story, un señor que tiene más de 80 años, ¿sabes? O casi o casi 80 años, tendrá 78, 79 años. Viene de hace West Side Story el año pasado y ahora hace los Favelman. A mí West Side Story me parece una absoluta obra maestra en el musical. Uh -huh. es una absoluta obra maestra y ahora hace los Fableman que también está muy bien no llega a la altura para mí de West Side Story pero esta es más personal Nico ahí respondo a tu pregunta esta es más es un proyecto más personal porque cuenta su vida con nombres ficticios con nombres inventados uh -huh. pero cuenta su vida cuenta lo que le pasó lo que le pasó con sus padres y lo que cómo vivió todo ese toda esa
1: infancia y esa adolescencia uh -huh. Los, eh, los son eh, es el apellido ficticio que ha puesto como la familia es el apellido de los de la familia vale uh
0: -huh. muy recomendada a los están en los cines por supuesto os recomiendo que la veáis en el cine porque impresiona pero bueno ya sí, os, os, os esperáis está nominado un montón de Oscar creo sí, que a otro sigue
1: en cartelera vamos
0: que la he visto yo sí, sí, claro. ayer o antes de ayer o sea que tampoco así que sí poco más de decir de los Sí, Fable, se llama de la da...
1: película Los Spielbergman los Spielbergs, <risa> claro. habría sino como joder, que flipado tío, vienes a hablar de ya tu es. libro pero me parece muy bien el enfoque que ha decidido darle porque joder y creo que de todas maneras si alguien tiene que contar su infancia y quiere hacer una película de su infancia creo que puede ser Spielberg precisamente
0: estamos viendo varias pelis así de este estilo de directores que se ponen a contar bueno, pasó con fue la mano de dios con Sorrentino que la publicó el año o sea, la, la estrenó el año pasado en Netflix que son pelis sobre la infancia de Sorrentino en Nápoles pero también lo hemos visto. También lo hemos visto en varios. O sea, lo hemos visto últimamente bastante. Directores que se han puesto a contar su, su infancia y lo que les pasó.
1: Sí, no, no me parece. Me parece estupendo, vamos. Genial. Muy rápido. que ir? No. Pues pasemos a la siguiente
0: película. Muy rápidamente, Servant, porque sé que nadie, casi nadie ve Apple, pero deberíais todo el mundo suscribiros a Apple TV. Voy a recomendar una serie que he visto en la tercera temporada de Servant, creada por el famosísimo y me encanta, es que soy absolutamente fan de M. Night Shyamalan, o sea, el sexto sentido, señales, el protegido Glass, múltiple ¿qué más? ¿qué voy a decir? Tiempo que es una maravilla, el famoso director de terror y de modern horror y de suspense y de thriller y de fantasía, M. Night Shyamalan ha hecho la serie de Servan y esta es la tercera temporada, que está en Apple TV son 10 episodios, corto Cortísimos, de 20, 25 O 30 minutitos, os lo recomiendo
1: Mucho, Está Entonces, ahí. Esta es la película en la que sale eh, Sale Rupert Green el de Harry Potter no Sí, esta es la serie esta ¿Cuál? Eh, llaman a la puerta, sí, bueno eh, tengo, que, tengo que ir a ver al
0: cine, llaman a la puerta de, Sale Rupert Green sale Dave Bautista Y no, bueno pero no sé, en, esta, en esta serie sale, ¿no? estoy buscando También, Google? también, sí, sí, vale, sale, vale. sale Rupert Green Efectivamente, vale, 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 vale. muy recomendada Servan. Vale, pues sigamos otra serie muy rápida que he visto la primera temporada de la, iba a decir Oscarizada, pero los Oscar no tienen series. Esta, <risa> en este caso es la emizada. emizada. Se ha llevado el Emmy a la mejor, a la mejor serie de comedia. Colegio Abbott, Abbott Elementary. La protagoniza Quinta Brunson, pero es que es la creadora y es la directora y es la escritora. Es la, la mujer todo en uno de ABC, Hulu, eh, que aquí en España es Disney+. Plus la, 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 la distribuye Star, y bueno, pues la protagoniza esta mujer en un colegio, yo la recomiendo mucho, mira, me resulta, se, se, se va a estrenar, por cierto, mando un saludo a mi amigo Sergio Valencia, que nos verá tarde o temprano, que participé en su podcast la semana pasada Marcianos en un tren, y en ese podcast hablé de Colegio a porque se va a estrenar la segunda temporada, uh -huh. creo que la semana que viene, incluso mañana o, mañana o el 15 de marzo, ya no recuerdo, pero... La recomiendo. La recomiendo mucho porque es un estilo Model Family. Si habéis visto, si habéis visto Model Family, es un uh -huh. estilo con esa cámara en mano, con ese formato de falso documental, haciendo entrevistas a los profesores. Pero claro, la... la... El, el contexto es distinto. El contexto es de una escuela en la que eh, de, de educación pública en Filadelfia en la que los profesores tienen que salir adelante con poco presupuesto, con poco dinero y trabajando mucho. Pero se lo toman todo con humor. Y eso ya mola. Eso sí. ya mola
1: de por sí. Es una especie pues eso, como de como de office, ¿no? Pero a, a lo colegio. Sí. Vale, vale. sí. Pues ya está. Tú, uh -huh. tú lo has resumido.
0: Siguiente. Joder, me encanta haber resumido
1: una serie que no he visto.
0: <risa> sí, es verdad. Rápidamente, El Triángulo de la Tristeza de Ruben Ostun. Me acabo de acordar que lo, que, que lo he dicho mal. Y que he confundido. Ah, no. He confundido el Triángulo de la Tristeza con Decision to Live, ¿no?
1: Eh, no sé, Juan, tú me dirás.
0: Bueno, pues perdona. ¿Es que no No, no, no. Dale para adelante. ¿Para adelante? Vale. Es que eh, confundo fácilmente el Triángulo de la Tristeza de Ruben Ostun con, de, con Decision to Leave de Park Chang-wook, ¿vale? Porque esa es la que no he visto. He visto esta. Mm, vale. Os he dicho antes, cuando hablamos de World Boy que he visto la última de Park Chang-wook cuando no la he visto. Vale, <risa> joder. Me he confundido el Tengo de la Tristeza con Decision to Live. Porque esta sí que se ha llevado la palma de oro en el Festival de Cannes de este año. Y no sí. la de Parchangú
1: ¿vale? Correcto. Esta está me ha encantado, tío. Nominada esta a la esta mejor me película. Esta. Y dirección y guión original.
0: Joder. Sí, está, está nominada también a varios Oscars, a tres, cuatro Oscars. No, sí. no creo que se lleve ninguno. Pero esta fue la gran triunfadora del Festival de Cannes del año, del año pasado. Ruben Ostun, muy buen director. Estas pelis del estilo. Otra ronda de Thomas Winterberg o La Caza, del mismo director,
1: o incluso... No conozco ninguna película que ha hecho, estoy mirando su filmografía y no...
0: Estos directores daneses y noruegos, como es, la no, peor este persona es, del mundo... Este es
1: sueco. O sí, bueno,
0: daneses, suecos y noruegos, estoy hablando de, vale, de Thomas sí. Winterberg, que creo que es danés, también está por ahí el director de La Peor Persona del Mundo, que mm. ahora no recuerdo el nombre, pero... Estas pelis danesas, tío, escandinavas, son. Esta es una sátira política a la alta sociedad. Rollo como hemos visto también en El Menú, como hemos visto Joaquín en Trier. por la Espalda. ¿Joaquín Trier, te suena? Joaquín Trier, claro, claro. Sí. Joaquín Trier, ese es el director de la peor persona del mundo, efectivamente. Qué datos aquí. Qué bueno. El único aquí actor famoso es Woody Harrelson, que hace, ¿Sí? hace de capitán del barco. Muy, muy recomendable el triunfo de la tristeza. Es realmente sorprendente cómo se realiza esa, esa sátira. Tan bien tirada y tan bien, tan bien hecha. Me parece. La verdad es que me parece increíble, ¿eh?
1: Uh -huh. en cuenta que aquí, Vamos. atrás aquí, se me está viendo el reflejo de la pantalla de ahí. Pero bueno. Da igual, Nico.
0: Quantum manía, la última peli de Marvel de la factoría Marvel, ya la he visto. Tendréis también, por supuesto, vídeo en el canal. A este paso lo veréis dentro de 10 años. Pero. Uh -huh. Pero, pero ya he visto cuánto manía hace avanzar mucho en el tema del multiverso es lo único que os puedo decir avanza muchísimo, muchísimo en cómo, en qué es lo que nos vamos a encontrar en la fase 5, porque esta es la primera peli del universo de Marvel tiene, mm -hmm. tiene un actor que lo acapara todo, que es Paul Rudd cuando aparece Paul Rudd se van el resto de actores o sea, desaparecen no los deja absolutamente a la altura de, del suelo porque es tan bueno Paul Rudd, tiene tanto carisma y tiene tanta gracia que, joder, porque dices que qué bueno es. Hay otros actores también famosos, bueno, como está por ahí Michael Douglas, que tiene un papel prácticamente residual. Mm. Pero bueno, lo que os digo es que es muy interesante hacia dónde nos vamos. Hacia dónde, más que con los actores o con el director, que es el director de las otras dos anteriores, ant -Man y ant -Man y la avispa, incluso yo diría que más importante que los efectos especiales es cómo se avanza en la trama, ¿no? Es una, es una peli de, prácticamente de transición, diría yo, fíjate. Uh -huh. Es buena, es interesante, tenéis que verla para poder entender hacia dónde
1: vamos, como ya estamos acostumbrados a Marvel, pero hace ver hacia dónde vamos. Eh, por puntualizar, y, y no puedo decir nada porque todavía no la he visto, eh, que quizás es de estas películas que salen, porque creo que has comentado un poco. Eh, son de estas películas de Marvel que, como tal, no van tanto de Ant-Man y Ant-Man, porque o sea, de, vamos a hacer una película de Ant-Man, sino más de... Quiero contar algo de este universo, de todo lo que está cambiando ahora mismo dentro de lo que es Marvel eh, y necesito un protagonista principal para hacer esa transición que es un poco lo que le pasaba a eh, Spider-Man y a sí. Doctor Strange. Es una excusa de utilizar este personaje para ver cómo hago esa transición y este cambio. No sabía que ya habíamos hecho el cambio a fase 5. Y, sí, y sí. La la fue el Wakanda, Wakanda Forever y sí. esta es la primera de la fase 5. Vale, vale, vale. Mía. Pues no, no, no sabía cuándo íbamos a cerrar fase. Y la verdad es ¿La que sí que la fase 4 me ha parecido un poco más, no sé, un poco aleatoria, ¿no? Más sí, cositas. bueno, la fase 4
0: ¿tú, tú, tú. tiene más series que pelis, tiene, en cuanto a calidad tiene mejores series que pelis. Tienes ahí la, de, la peli de Doctor Extraño, de Eternals, que personalmente me han gustado mucho, pero bueno, tienes también pelis uh -huh. bastante malas. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues aquí tienes, creo que no la llegamos a comentar. No, porque no la he visto. ¿No la has visto? Bueno, ¿No? claro, yo sí la vi, justo la vi a principios, de, a, a principios del mes, Avatar, El sentido del agua me pareció una absoluta basura porque bueno, no me ha gustado, no, es que no me, no me gustan las pelis, primero, tan largas y, segundo, no me gustan las pelis tan bien hechas porque se hace raro. Que son tres, horitas? Porque, tres horas y cuarto y veinte. Y, y es que de verdad no me ha gustado porque Joder. está tan bien hecha, parece que estás en un videojuego y a mí, pues, como ya he dicho muchos amigos, o sea, esto ya lo he comentado, me escribiste mucho por Instagram cuando la publiqué, pero no me gustan las pelis que se parecen a videojuegos porque para eso prefiero jugar a un videojuego.
1: Me, me y de que verdad es que
0: está tanto tan digitalizada la imagen, está tan pulida que se me hace hasta raro. Es estéticamente asquerosa, mm. es, estética, es estéticamente antinatural, es antirreal. Porque mm. una peli de ciencia ficción como puede ser Star Wars, joder, ves personas... Y por la actuación o por el ambiente te lo crees. O sea, dices, joder, ojalá hubiera un universo así. Ojalá hubiera un mundo así. Es que aquí no te lo crees. O sea, dices, me da igual. O sea, es que no me creo que exista Pandora ya. En fin, lo único destacable es porque la pelea final, o, o sea, el final, porque no os voy a decir nada porque hay una pelea final. O sea, quiero decir, no, no, no voy a descubrir no, no. De aquí en las Américas. Me lo imagino. Joder, está muy bien hecha. Las uh -huh. acciones de acción están muy bien hechas, están bien rodadas. Se nota que está James Cameron, obviamente. Y voy a decir un, una última cosa. Me da miedo que se estrenen otras tres más. ¿eh? Porque sí. puede acabar con el cine James Cameron. ¿eh? Puede, puede, puede acabar con lo que hoy conocemos. Claro, me tuve, ¿no? me tuve que comprar por otros dos euros más en las gafas 3D. Por, eh, eso,
1: pues, por eso no he ido.
0: Bueno, en fin. El sentido, sí. A mí no me ha gustado. No... En, al final entro en la peli vale, pues puede, puede que al final en la peli final pues entres porque bueno, joder, tres horas si te, 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 te sientes como un absoluto idiota si no entras en la, en claro. la película
1: después de tres horas y, y haber pagado, pero bueno, ahí la tenéis Sí, haciendo referencia a, que, a lo que comentabas de que no entras en la peli por el tema de que hay tanto 3D y tanto CGI que no te lo crees eh, creo que fue un poco lo que pasó en su momento cuando surgió la segunda trilogía de Star Wars en la que aunque los personajes, los actores eran reales y salían disfrazados, todos los fondos prácticamente eran 3D. Y eso fue algo que le he chocó mucho en su momento a los espectadores sí, sí. de aquel momento porque no. no estaban acostumbrados. Ahora es verdad que vemos la segunda trilogía de Star Wars eh, y decimos, bueno, me lo, puedo, me lo puedo creer porque los veo como manos. Pero sí que es verdad que quizás lo que dices un poco estamos llegando a un punto en el que estamos digitalizando tanto... Eh, que llegan a perder un poco sí, de el valor de, 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 de irte a una selva A grabar, a que las plantas sí, que te, Con las sí, que te mueves sí, sí, sí. sean reales Aunque sea aunque luego metas algo de fondo Y añadas y modifiques y demás Pero es que todas las plantas, que es, todo lo que estoy viendo Es 3D Es, totalmente. es como de si verdad, una película, Estás viendo una película de animación Yo lo
0: siento, respeto totalmente a los que Entren en este tipo de pelis, a los que les encanta A los que les emocionan, a los que les bueno, lloren sí, sí, Pero sí, a mí válido no es.
1: Válido no es, pero bueno, Vamos. Sí,
0: estoy de acuerdo Tar, 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 después de 12 años, chicos, chicas, vuelve Todd Phil a las pantallas, dirige y escribe esta pasada, esta pasada de peli con Kate Blanchett a cargo del protagonismo absoluto y férreo. Espero que se lleve el Oscar como Mejor Actriz, está nominada, aparte de estar nominada a Mejor Película, Mejor Director también en los Oscars de este año. Pero yo sinceramente espero que se lleve el Oscar a la mejor película. A mejor, perdona mejor actriz. Poco más de tarde, después de 12 años, Todd Field pensó, llevaba varios años reescribiendo el guión de esta peli. Y en un primer momento pensó en Kate Blanchett. Y si Kate Blanchett no hacía esta peli, no la estrenaba. Uh -huh. Así te lo digo, así pasó Nico. Y, uh -huh. y al final Kate Blanchett, por cojones, no tuvo más que hacerla <risa> y que protagonizarla.
1: Porque si no, Todd Field no la estrenaba. Uh -huh. Luego volveremos a comentar luego más adelante una cosa de Kate Blanchett.
0: Vale, bueno, eh. Entonces, cuenta un tema muy escabroso, muy interesante, que es una, hace una crítica al movimiento Me Too y desde el punto de vista de una directora de orquesta que tiene mucho poder, es muy famosa. No es real, ojo, no, no está basada en ninguna... Eh, está, eh, creo que es Cristintar o, o bueno, algún nombre así, común, pero no está basada en ningún personaje real, vale, ya os aviso. Y es una maravilla esa, re, ese retrato que hace de la alta sociedad desde el punto de vista del poder de una directora de orquesta es muy interesante qué crítica hace, atentos a la primera escena que es una obra maestra mira, la, la pondría junto a la escena que os he dicho de los Fabelman la primera escena de Tar como mejor escena de, de todo el año qué bien más como entra
1: una, una escena buena al principio de una película entra cosa fina
0: baja un pelín después ya, bueno. empieza, empieza a ambientar cuando la veis vas a decir, hostia, esto va a ser una puta obra maestra. Uh -huh. Pero luego bajo un pelín. Es que no se puede mantener ese nivel en tar. Pero Yo lo la, la fui viendo y dije, no puede ser
1: que con dos escenas me maraville. O sea, tiene eh, que bajar al final del nivel. Claro, pero es difícil que eh, tú como director crear una, una escena inicial que al un, a un espectador, si, que se acaba de sentar, que se acaba de poner a reproducir la película, le entre al, al, al momento. Es muy difícil. Es una maravilla. Es Por una maravilla que, claro. eh, me parece que cuando consiguen hacer eso es. Eh, o sea, puedes hacer una, una buena escena, pero te va a requerir probablemente tiempo de, de que los personajes evolucionen, cambien, que te que, que te que te afecten a ti como espectador. Si lo consigues desde el minuto prácticamente uno, eh, me parece espectacular. O sea, eso es imposible. Eso, o sea, es pocas películas. Yo he visto que claro, desde el claro, minuto uno digas, guau, esta es tal. Luego puede bajar. Sí. pero... El poderío, tiene, el poderío que tiene que lanzar es brutal. Uh -huh. Qué bien, qué guay. Esta sí que la quiero ver porque la... No sé, también he oído muy buenas cosas. Me va a ella. Me gusta no soy... mucho. Le voy a intentar ver esta, sí. Rápidamente, porque ya lo hemos comentado, la comentaste
0: mm. tú, Nico, en este podcast. Me ha gustado bastante Elvis, no al nivel ni de Tar ni de los Fableman, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha, gustado, me ha sorprendido. Eh, no me gusta tanto, tanto como Rocketman. Vamos a empezar a comparar ya musicales eh, mm. modernos. Por supuesto, está a un nivel mucho más bajo que West Side Story de, de Steven Spielberg. Está al mismo nivel que... Bohemian Rhapsody, por ejemplo ¿Por uh -huh. qué? Porque hace un retrato de Elvis bueno Así de sencillo Hace un, un, un retrato de Elvis bueno Cuando no era bueno Cuando sabemos todos los problemas Todos sabemos, o bien post-mortem O bien eh, durante la época, durante la vida Que todos los problemas que tenía ¿no? Entonces esta peli hace un retrato bueno Desde el punto de vista del manager ¿no? Tom Hanks, uh -huh. y ya está, poco más O sea, Me gusta menos que Rocketman Menos que West Side Story, pero a la altura de Bohemian Rhapsody o sea,
1: Es una peli buena, está, está muy bien uh -huh. hecha eh, funciones Sí, yo creo que lo que comenté en el podcast en su momento fue que no tengo, no tengo ni idea de Elvis. Es decir, esto es de las pocas cosas que he visto y he empezado a escuchar un poco de Elvis a partir de esta película. Entonces, eh, bueno, tú sí que es verdad que yo tenía una idea de Elvis un poco más mala. Eh, y quizás esta película muestra una visión más eh, buena de quién era Elvis. Y no sé, creo que lo comenté en su momento, no sé si la recreación que muestra es la real está idealizada o intenta favorecer que crean, que crean que que se comienza a crear una nueva imagen un poco de lo que era Elvis sí y idealizarlo que... y demás no sé cómo era Elvis tampoco sí que es verdad que te yo tampoco Nico o sea no te
0: puedo decir nada más uh -huh. sí que es verdad que te da datos reales que no conocíamos no uh -huh. porque no sabía que estuvo tanto tiempo en las Vegas eh, haciendo conciertos por ejemplo no tenía ni idea uh -huh. te da datos curiosos sí muy curiosos muy interesante verdad, también. Sí. está está guay sí. Elvis ¿eh? lo de la muerte de su no. madre no tendría... también Sí, sí. No la pondría como top de este año ni para llevarse el Oscar, sinceramente. Está peleando con Brendan Fraser, Austin Butler, que es hace de Elvis. Bad Lurman ya lo conocemos por, por el Gran Gatsby uh -huh. Pero bueno, a mí de verdad que es una peli
1: que desafortunadamente va a caer en el olvido en poco tiempo. Sí, creo que le pasa un poco como a Rocketman, quizás. Sí. Quizás Bobby bien Rhapsody no pase desapercibida durante mucho tiempo, pero esta quizás sí. Muy
0: rápidamente, eh, no, puedo, no puedo no puedo comentar nada porque la vi hace muy poquito y la vi en un estado un poco cansado, digamos, y, no, y la tengo que volver a ver. Hay muchas pelis, hay algunas pelis que me pasa eso, así que no voy a decir nada. Está en Amazon, la tengo que volver a ver, Argentina 1985, de vale. Santiago Mitre. Vale. Rápidamente también, Nico, vas a pasar en 30 segundos, Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Es una de las tres mejores series que se han hecho en este año pasado, junto con para mí, el Club de la Medianoche y Servant debéis verla tiene episodios realmente impresionantes como el de Panos Cosmatos o el de Elizabeth o el de Jennifer Kent que son el tercero o cuarto y el último son episodios independientes presentados por Guillermo del Toro pero que ninguno lo dirige Guillermo del Toro lo, lo dirigen todos directores de terror uh -huh. de, de los últimos años y muy son, entretenida ¿eh? son ideas de Guillermo del Toro Sí, la crea Guillermo del Toro Pero... Sí, pero la lo de Tim Burton y de
1: directores demás Antes vale.
0: de que pases, bueno, Uy, da igual pero no, perdón, no, no, a pasa,
1: pasa Pasa,
0: pasa vale. Sábado, domingo y lunes Una peli para la, peli, para la televisión italiana De Pueblo Sorrentino Y aprovecho para saludar A nuestro querido amigo Ernesto Que me lo acaba de pedir y que seguro que nos está viendo Porque pronto se vienen cositas Pasa, sí, Nico cositas, Se vienen cositas Fresh. Fresco. Fresh. Muy rápido, Nico. De Daisy Edgar Jones y Sebastian Stanley, el hombre de acero. Daisy Edgar Jones, yo la ¿El? conocí de vista eh, ayer. No, la, co la conocí de vista por Normal People, ¿vale? Por la serie de. Por la serie esta que ha hecho con, con Paul Mescal, ¿no? El famoso actor de After Sun. Ah, es una peli de thriller terror, más thriller que terror. Y. <ríe> Y es que me está respondiendo ya Ernesto. Y bueno, está entretenida, está en Disney Plus en Star, os la recomiendo, dura hora y media, está entretenida. No es una hora maestra, pero vais a pasar un rato un poco jodido, eh. eh Sebastián has dicho que es el hombre de acero,
1: que me he dado cuenta que no es el hombre de acero. El hombre de acero Coño, es. El, es, el, el, es el soldado de invierno. El soldado joder. de invierno, sí. Por si acaso viene algún listo de Marvel. No, sí, sí. no, no, no nos ganáis. No, 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 porque te has, te has corregido tú solo, ni siquiera me salía mi nombre. Sabía que no era el, de, el hombre de acero, pero he dicho. <ríe> sí, claro, era el hombre de acero digo, hombre, el brazo era de acero. Bueno, pues hasta aquí tu mes, Juan Ya está, ya, ya está. Nos queda, no nos queda más Perfecto, perfecto ¿Nada? ¿Nada? Ya lo has dicho todo Interesante O sea que si yo tengo poquito, vamos a acabar muy pronto hoy Mirad qué bien Tranquilo, no pasa nada no no nos, nosotros, Algunos transgosto. oyentes nos lo agradecerán Claro, claro, o sea que hay que empezar a ir de este ritmo Vale, pues me voy a, no sé, tampoco voy a darle muchas más vueltas a lo que tengo que hablar yo Pero cojo la batuta y me pongo aquí ahora a darle al palique <risa> eh, A ver, lo que, es, lo que te comentaba antes para que haya llegado más tarde y, y demás. Eh, he visto poco este mes. Eh, tengo varias series a medias. Tengo algún documental a, a punto de terminar. Tengo alguna película también a medias. Estoy preparando películas para otros, otras cositas que se vienen. Entonces, sí, pues, pues poco material sí. tengo. Eh, serie que terminé, que empecé a ver el mes pasado, en realidad, eh, que dejé a medias y que retomé en enero y que terminé ahora en febrero. Miércoles, de Tim Burton, para Netflix. Eh, un amigo visto? mío me dijo ayer que, la tenía, que ya se había terminado que me la recomendaba. Um, yo que, o sea yo ahora después después de haberla visto eh, sí que la recomiendo, sí que la verdad es que me ha hecho, me hecho gracia. Sabemos que la familia, bueno, sería basada en el personaje de miércoles de la familia Adams. Eh, Quien no conoce a la familia Adams, es decir, creo que todos sí. has visto alguna película. Yo tampoco he visto mucho ni nada, tampoco he sido muy, muy fan de la familia Adams. Pero este personaje La verdad es que es quizás uno de los más carismáticos De toda la De toda la, de toda la película eh, O sea, de toda la serie, perdón Y, y creo que me parece Una buena lección que haya decidido Enfocarse a crear, no una serie sobre la familia Dan, sino como sobre este personaje en concreto eh, protagonizado por Jenna Ortega eh, que Sí, que muy famosas, parece, me es muy famosa Me parecido. parece que lo hace súper sí. bien que, No sé si viene del mundo de Disney Channel o alguna cosa Pero vamos, algo tiene que hacer, algo importante Ahora todo el mundo habla
0: todo el mundo habla de Daisy Edgar Jones y,
1: y de Jenna Ortega. Sí, y ahora que va a haber un boom por su parte, va a empezar a salir un montón de películas y, y demás. O sea que... Como pasó con Zendaya en su momento, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, justo tal cual. También sale Catherine Z. Jones. Sí, sí, también es la madre, como no sé cómo se llama, la madre de la familia Adams. Y la verdad es que la trama es curiosa, sí que es verdad que tiene uh, un poco toque infantiloide, pero tienes como ese ambiente de Tim Burton, que es muy raro ver, verlo en una serie, ¿no? En una especie de... Varias, o sea, varias mini películas porque normalmente vemos pues como el toque Tim Burton muy agresivo en una película que sabes que es de Tim Burton que todo gira así mientras que esto es como más eh, digamos la arquitectura se ve reflejado se ve reflejado en la vestimenta uh -huh. de miércoles y demás en la temática en algunos monstruos en algunos personajes eh, se ve su mano pero no es tan intenso ¿no? Como, como las películas de Tim Burton Esta
0: me la voy a empezar pronto ¿eh? porque ya me la recomiendo me, me la recomiendo mucha gente y terminando tú por
1: recomendarla, ya está eh, Quizás sí que cuesta A mí me costó un poco entrar ¿eh? Así como, como dato O sea, como que me costó ¿Qué? coger la dinámica De pillar y ver el capítulo seguido Pero luego como que sí que me acabo enganchando La trama, nada no, es que sí. sea súper misteriosa Pero, pero está estaba. Bueno. ¿Va a haber segunda temporada? Sí, a ver, segunda temporada fijo, vamos Creo que creo que sí, creo que sí, cuando la terminé de ver Quizás para el que la vio según salió Pero para mí que la terminé de ver Me salió un mensaje que creo que miércoles Volverá la segunda, una segunda temporada o sea, creo que lo, lo ha añadido a posteriori. O sea, que sí, vale, sí. vale. Genial,
0: genial. Ah, ¿Supiendo?
1: una película que ya hemos comentado. Bueno, muy, qué bueno, qué ¿A bueno. Aquí bueno? quería la meter lo de, 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 de Kate Blanchett. <ríe> ah, que claro, tú claro. Cate Blanchett, efectivamente. Viste eh, luego, de eh? Pero
0: di el título mejor. Sí. Pinocchio, de Guillermo del Toro. ¿Viste eh, luego el, el documentalito este de,
1: de media hora? Por supuesto ahí lo tenemos Por supuesto, ahí lo tenemos al bueno de Guillermo Con su marionetita de Pinocchio Qué eh, bueno 11 años tardó en hacerla, eh Sí, 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 la verdad es que A ver, ahora quiero un poco ya darle un poco más al palique contigo eh, Sobre todo que vamos con, con mucho tiempo eh, Joder, la verdad es que la Mira, animación chico, No hay nada más ya, ¿no?
0: Eh, una cosa, creo Vale, bueno, pues. Vale, vale, perfecto, por controlar un poco, pero sí. Sí, sea, 45 minutos. Cuéntame,
1: cuéntame qué te pareció esta maravilla. Joder, la animación. O sea, es que. Es, el yo, que yo que estoy en el, Estoy un poco en el mundo de los videojuegos y he tenido un grado de animación en mi universidad al lado y veía lo que les costaba hacer animación tradicional y demás, y sé un poco cómo van estas cosas de animación y la producción y demás. Joder, es que hacer esto motion es muy complicado. Y hacer la calidad de lo que han hecho es, es harto complicado. Y en el, en el documental queda reflejado. La historia, además, es increíble. El enfoque que le han decidido dar relacionado con el fascismo, con Benito Mussolini que aparece por ahí, con Pinocho. Aparece por ahí, ¿eh? Sí, sí, es que eh, el doblaje... Yo, lo vi, A ver, voy a hacer inciso. La vi en castellano. Error por mi parte, debía haberlo visto. No, yo lo, yo, lo, yo lo vi en inglés, eh. Yo le debía haberlo visto en inglés, eh, que seguro que tenía como matices increíbles, sobre todo, porque sale. Le pone a voz este actor que me gusta a mí mucho. Bueno, mucho. Poco es pues que me fascine, una barbaridad. Ah, pero... sí, eh. eh no no ver, sé si, si sabes. MacGregor, MacGregor. Bueno, sale Iván MacGregor, pero yo quería referirme a. No sé si es este hombre. No, no sé cómo, no sé cómo se llama. A el que le pone la voz a, al padre de Pinocho. Ah, sí, es un, es un actor muy mayor ya Sí eh... Sí, no sé quién es, es un actor muy mayor Creo que es David Bradley Sí, David sí, Bradley Sí, ese, ese eh, Que a mí me hace mucha gracia Pues has ligado a un juego de trono, bien Harry Potter y demás Que es un actor que, que, que me parece muy singular Y me gustaría haberla visto en, en, en inglés En castellano tiene un doblaje excelente ¿eh? También, te, 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 te... También y las canciones yo no sé, Es que la he
0: visto de las dos maneras, ¿eh? la he visto en español y en inglés en español tiene canciones
1: muy, muy
0: buenas, sorprendentemente. Sí, sí, sí. sí a mí me encantó, Pinocho, tío. Es que me encantó. Yo no mm. sé... De verdad, se tiene que llevar el Oscar a la mejor peli de animación. O sea, sí. es que vamos, no tiene sentido que se lleve otra.
1: No sé qué más películas hay de animación. A ver no si lo sé, sinceramente. Estás, ¿no? Porque es, es que está tan claro que se lo va a llevar esta. Pero yo creo que se lo va a llevar sin ningún tipo de duda. Porque me parece un trabajo espectacular. O sea, es un trabajo... con Guillermo del Toro. Ha hecho es... la mejor peli de animación. Sí. Y prácticamente la mejor serie. Uh -huh. Qué maravilla. O sea... Es que, que tiene, tiene tanto sudor esa película. O sea, yo sí, veía sí, cada sí. fotograma y digo, esto tiene un sudor, este plano secuencia tiene sudor y lágrimas. Y, y casi le falta tener sangre. O sea. Sí, sí. Es, es que es así. Llevas eh, toda la razón. Es complicadísimo de hacer. Es que la gente no se. O sea, aunque te veas el documental y yo que no. O sea, yo no estaba cerca de una flor es que de no nos hacemos vida, una idea, ¿eh? Pero no nos hacemos ni una idea, ni, ni de lejos. De, no
0: tenemos ni puta idea
1: del trabajo. De. de, 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 buah. de los, o sea, lo que la cuesta verdad. hacer. Bueno, una escena. Te lo digo de verdad, se me pone por de punta, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, eh, Yo creo que con esto. Es que no puedo decir mucho más, saber Pinocho de Guillermo de Toro. A ver, el Pinocho,
0: todo el mundo conoce la historia, ¿no? Tenemos que sí. ni que contarla. Lo pero único que podemos. Es un
1: refresquito. Es la, de... es la mejor peli de Pinocho. Sí, sí. Es la mejor versión de Pinocho. No he visto. Es la mejor versión, es la mejor versión que se ha hecho. Ha salido hecho. ahora una nueva, ¿no? También en la que salía. Ha salido una
0: nueva de que la protagoniza Tom Hanks. Tom Hanks. Hace de Gepeto, que es una. que no, no, no la he visto, pero dicen que es una mierda. Luego tenemos. La anterior que se hizo el año pasado de Roberto Benigni, ¿vale? Que también es la protagonista Benigni? Es Roberto Benigni. Sí, que es muy oscura, es prácticamente de terror. Que es hasta curiosa, está muy interesante esa peli, pero no llega a la altura de esta porque es de carne y hueso, ¿no? Uh, pero está muy curiosa esa peli. Esa también está, esa está guay, ¿vale? Se llama, pero
1: igual, Pinot. Pinot de Roberto Benigni, de, de La vida es bella. Hay una del... Sí, 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 quién pero hay una del 2021 también, de, de Francia. que Bueno, es un corto, no, son seis minutos. Sí, no. Que también parece muy oscura el, 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 el tráiler. Hay un, van a sacar próximamente, por cierto, un videojuego de una especie de Pinocho con con Dark Souls que tiene pintón, que te cagas. Sí, sí. Joder, Joder, Pinocho está en auge, ¿eh? madre mía. Está, está de moda. Lo está parles, de moda, Pinocchio. Pues nada, Pinocchio. nada, pin, Pinocho, eh, y a verla antes de cancelar vuestra suscripción a Netflix. Porque. es <risa> lo <Yo risa> que estoy a punto de hacer. Tengo que
0: de dejarla sin configurar y que no, la, y que no veáis
1: más Netflix. <risa> Ay, corred a verla, es lo último que tenéis que ver. <risa> Y nada, eso, bueno, me vi el documental, poco más. Ah, bueno, vale, me quedan dos cositas. Eh... ¿Se estrena la quinta temporada este este mes? Sí, eh, yo. ¿Cuál? ¿Perdón?
0: Este mes de marzo se estrena, se estrena la sí. cuarta o
1: quinta temporada, ya no recuerdo por cuál. Ah, año. están por la cuarta temporada y por rellenar un poco lo que comentar este mes, pues me he visto a la primera mitad porque Netflix ha decidido empezar a hacer este sistema de saco la mitad de temporada de golpe y luego, unas cuantas semanas después, saco la segunda mitad. O sea, por ah. si
0: no tienen problemas. Sí. Por si no esto, por si no han creado problemas con las cuentas compartidas, ahora vamos
1: a van a crear más problemas con las partes. Sí. Yo es una serie que quizás en este podcast no la he recomendado. A mí la primera temporada me encantó, me parecía una serie increíblemente buena, que estaba bastante bien hecha, el personaje molaba mucho, eh, tiene escenas que son que dejan los pelos de punta, eh, que tiene un trasfondo social muy interesante. Quizás creo que ha ido empeorando, eh, ha ido tratando el tema. Los temas que trata. que son el acoso un poco, el amor frustrado, eh, etcétera. Eh, creo que lo has ido tratando eh, de una manera correcta. Y creo que son interesantes. Pero creo que esta serie está llegando a su fin. Creo que no da mucho más de sí. Y creo que deberían acabar con ella. Y el personaje me da pena, ¿eh? porque creo que el personaje daría mucho para sí, de sí, pero. Creo que no están teniendo ideas buenas Para continuar sacándole el juego Que, que se merece Poco más que decir, cuando acabe de, de ver esta temporada Pues ya os comentaré qué me ha claro, parecido. Segunda
0: parte, veo ahí el 9 de marzo no
1: eh, Sí, segunda parte 9 de marzo
0: Y Perfecto. por añadir una última cosa Pues <ríe> no, no, tenía que, a ver. no tenemos que terminar Este podcast sin que Aportes con una joyita De Pero... estas mm, No raritas, a ver Calma,
1: calma Obra de teatro. Bueno, mejor me lo pones, o sea. Por, por mentira... me te, de puta madre, que
0: me parece Ah, me parece ah vale.
1: Era que ibas a decir: Ya estás Nico metiendo aquí una mierda de. Que los no, los que no, que me, son me son parece son genial. Cada... <risas> me parece
0: genial que cada mes nos aportes alguna peli española clásica de los 90. Bueno, una, una cosa. Manolito, gafotas
1: rara, y, obra... y teatro. Eso es lo que <risas> Me parece genial. Nada, a ver, por rellenar un poquito. Eh, como las obras de teatro, pues digamos que es el cine más primigenio. Claro. Eh, recomiendo esta obra de teatro que fui a ver hace dos semanitas eh, aquí en Madrid en el teatro, ¿qué teatro era? Teatro Marquina, creo, si no me equivoco que está cerca de Castellana eh, La función que sale mal bueno trata un poco sobre un grupo de teatro de la universidad que tiene que hacer una obra y le va saliendo mal y sale mal, pero incluso antes de que empiece la obra ya empieza a salir mal, aparecen como operarios que se le está desmontando un poco el escenario, tiene que Piden a alguien del público que le sujete algo con celo tal, no sé qué, qué guay. Y, 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 y como que son actores que les van como que eh, juegan mucho además bueno, rompen la cuarta pared y demás eh, pero tienen juegan con con errores que se producen en, en las en, en los ensayos de una obra de teatro de, uy, se me ha olvidado eh, el texto y el otro, ¿qué dices? Yo no sé por qué línea vas. Eh, ya me he perdido. Estoy, no estoy atento. Eh, juegan a, a entrar en bucles infinitos de diálogo porque a uno se le ha olvidado cuál es su siguiente línea y empiezan a repetir el mismo trozo varias veces. Entonces es muy gracioso porque... <risa> ¡Qué guay! ¿Qué? Perdona, termina, termina. No, juegan con, el, con, con los propios errores del teatro a su favor para crear escenas cómicas y es constantes risas y, y la verdad es que me lo pasé súper bien. Además, este, te, este teatro eh, casi recomiendo verlo desde arriba que son incluso más baratas porque se ven muy bien desde arriba, se ve mejor que casi desde abajo la obra Joder, eh... guay. Y nada, eh, quería introducir así un poco... ¡Qué guay, Nico! Gracias. Te voy
0: a, decir, te voy a dar las gracias porque a mí me, siempre me ha gustado ir al teatro, pero no he podido por, por cosas. O sea, no, sí. no voy a poner excusas, pero no, no he ido. Pero, joder, es algo que sí que me gustaría volver a retomar y creo que esta es una muy buena opción.
1: La verdad es que mmm, sorpresa, porque vamos, tampoco es que te haya muy puesto en teatro ni nada, tampoco en cine. Eh, pero quería ir a ver una obra de teatro, probé esta, dije, a ver tal, la recomendaba mucho y ha ido a ir mucha gente y tiene muchas sesiones. Eh, y fue un acierto completamente, así que nada, os animo a, a verla, a a verla, a, a apoyar el teatro, que está muy bien. Qué
0: gran eslogan qué gran para terminar este podcast, ¿eh? Podcast cortito, el de hoy. Qué, gusto. qué guay. Muy bien. A veces sí son todos. Ya. Claro, voy a empezar a ver menos y ya está. <risa> no, 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 pero bueno, hay que saber, hay que sintetizar, hay que quedarnos con las cuatro o cinco recomendaciones que nos que nos que podemos hacer para que la gente se quede con esas dos, tres cosas que merecen la pena, porque al final, como vemos tanto hoy en día, hay tantas cosas que para llevar un historial de lo que vemos esto puede estar bien, pero para que la gente se quede con lo que nosotros desde nuestra opinión más o menos profesional más o menos eh, formal se quede esto
1: puede ser importante puede, sí. puede estar muy entretenido sí, 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 sí. nada pues poco más que añadir consenta, ya estamos contentamos con el podcast de este mes la verdad porque ha quedado
0: ha sido muy ligero, sido muy ligero ha, muy sí. ha estado muy bien ha estado muy bien a ver si si podemos seguir creando este tipo de contenido mensual y pues que nos apoyéis, que nos apoyéis y que nos digáis en los comentarios qué os parece, si os gusta, si no os gusta, yo qué no sé, cualquier cosa que eso os ocurra, cualquier sugerencia
1: Sí, uh, por cierto, añado que creo que ahora eh, estoy subiendo los podcasts a Spotify, que es la plataforma en la que más gente nos escucha y desde Spotify podéis ver el vídeo también a la vez Sí, se puede ver eso Porque creo que ahora lo subo de esa manera, eh, diferente Sí, se puede ver, y... yo lo, lo, lo comprobé el otro día y oye, me parece interesante también porque hay alguno que a lo mejor no quiere meterse hasta YouTube y tal, y es la plataforma en la que más gente nos está escuchando ahora mismo. O sea que, bien, a por ello. Adelante. Genial, gracias Nico, como siempre. A ti Juan. Un mes más. Al pie del cañón
0: aquí, eh. No no fallamos, cañón. de momento. No fallamos, toquemos no madera. Toquemos madera, pero no. de momento va todo bien. Va todo sobre ruedas. Ahí está. <risa> madera. Gracias, muchísimas gracias, Nico, como siempre, un mes más. A Juan. Y gracias a todos los que nos escucháis, los que nos apoyáis, y. A seguir hacia adelante. <risa> Con tus sueños. Por supuesto. Pues nada. Cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.
1: Chao. Chao, chao.